0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Det är en vacker augustimorgon och jag har just vagnat på färjan på väg till Stockholm. Jag gräser med en grupp människor som jag inte känner- Föregående kväll när båten la ut från Åbo presenterade vi oss kort för varandra. Men vi avslöjade inte ens våra namn. Berättade endast varför vi är med på resan. För att grundvattnet förstörs, sa en kille. För att utsläppen är enorma, sa en tjej. För att det bryter mot lagen med statens stöd, sa jag. Vår plan var att ta färgen vidare till Gotland där det skulle hållas en massdemonstration mot den kalkbrytning och cementproduktion som håller på och förstör grundvattnet på ön. Svenska miljödomstolen hade redan tidigare beslutat att kalkbrytningen inte får fortsätta eftersom grundmattet har förordnats för mycket. Men kalkbrytningen var tydligen igång igen. Och svenska politiker planerar nu att ändra lagen bara för att fabriken skulle få fortsätta. skit i miljön och klimatet. Därför ville vi alla åka dit och demonstrera. Det är tidig morgon när jag vaknar på Stockholmsfärjan. Solen stiger över kärgården och det är otroligt vackert. Jag har som vanligt bara en tanke i huvudet. Kaffe. Nu. Tack. Med den tanken stiger jag upp färjan. Men den svenska polisen har tyvärr en annan åsikt. Det tar mig åt sidan och snart är jag på väg till polisstationen. När jag frågar varför svarar det att jag är ett hot mot Sveriges säkerhet. Jag blir frihetsberövad och hamnar på förvaret i mästa i väntar på att bli utvisad ur landet. Eftersom jag troligen kommit dit för att delta i ett sabotage. Det ser inte ut att bli något morgonkaffe för mig den här dagen. Mitt namn är Anders Brandt. Jag är från början köttätande en Österbottning, som idag är en vegansk klimataktivist. Jag studerar molekylärbiologi och jobbar som cancerforskare. Men nästan all min tid går åt till miljö- och klimataktivism. Idag är din sommarpratare och jag beklagar om jag kommer att låta som en domedagsprophet. Men det ser tyvärr riktigt illa ut för miljön och klimatet. Jag ska också försöka komma med lite hopp. När jag kom fram till förvaret i Märsta, den där augustimorgonen i fjol, jag har i Sverige. Möttes jag av personal som var helt oförstående. De kunde inte tro sina ögon. Varför har polisen hämtat hit en finländare som väntar på utvisning? Vad i helvete är på gång? Frågade det mig. Tyvärr hade jag inget svar på den frågan. Men tack och lov bjöd det mig på en kopp kaffe. Som kom att bli många fler. För jag fick sitta i förvaret i fyra dygn. Det vill säga precis så länge som demonstrationen pågick på Gotland. Den var en succé. En massa människor från hela Europa deltog och demonstranterna bröt inte mot en enda lag under de här dagarna. Och också polisen var fredlig under hela demonstrationen. Men där satt jag i förvaret, anklagad för sabotage. Jag utvisades till Finland och fick två års inreseförbud i Sverige. I motiveringarna för beslutet står det att jag är misstänkt i Finland för skadegörelse, olaga intrång och eventuellt sabotage. Och att jag troligen var i Sverige för att göra något liknande. Det är helt absurt att påstå något sånt. Jag har aldrig gjort eller ens blivit misstänkt för skadegörelse, olaga intrång eller sabotage. Jag överklagade beslutet. Det typ förstås eftersom det visade sig att allt var påhittat av svenska polisen. Så här får det inte gå till i en demokrati. Så jag brottsanmälde polisen. För allt alltså ledde till att polisen utredde sig själv. Som ni förstår kom det fram till att det inte brutit mot laget. Men faktum är att sex människor var frihetsberövade i fyra dygn utan rättsliga grunder och med påhittade motiveringar. Världen uppvärms och människor dör, men det är tydligen klimataktivisterna som ska straffas. Och egentligen borde jag väl inte vara förvånad. Jag har marscherat för klimatet, deltagit i protester, träffat politiker och ministrar, lobbat i olika företag. Jag har suttit på vägar, stoppat avverkningar och blockerat oljetransporter. Så jag började ha vanan inne. Jag har blivit hotad. Släpar på asfalt, sovit nätter på polisstationer och efter min upplevelser i Sverige i fjol också blivit frihetsberövad och utvisad. Jag har fått böter flera gånger. Just nu hotar forstyrelsen att det ska skrävas 60 000 euro av mig och mina aktivistvänner för att vi i vintras var och stoppade avverkningarna på Alistondor i Lappland. Varför gör jag det här? Varför riskerar jag min hälsa, karriär och framtid? Var det min vardomsröm? Absolut inte. Ingen blir aktivist för att det var någonting man drömde om som barn. Vi gör det för att vi inte klarar av att sova vi och se på när världen och klimatet förstörs. Min barndomsdröm var att bli forskare. Jag tänkte att det är det bästa sättet att göra världen till en lite bättre plats. Och det var så jag flyttade från barndomens Skokkola till Helsingfors för att studera molekylärbiologi. Efter mitt första studieår började jag jobba som forskningsassistent i cancerforskning. Det har jag nu jobbat som i fyra år- och insett att det faktiskt är mitt drömjobb. Det finns inget bättre än att på djupet få forska i det man är fascinerad av. Jag älskar forskning och är så bra på det. Men jag har bestämt mig för att jag ska ge ut mitt drömjobb. Jag har inte tid att syssla med det. Jag måste göra allt jag kan för att stoppa miljö- och klimatkrisen. Samma höst som jag flyttade till Helsingfors för att studera. Publicera IPCC, alltså FNs klimatpanel, sin specialrapport om klimatkrisen. Det var chockerande läsning. Det var då hela världen insåg att klimatkrisen inte är någonting som kommer i framtiden. den redan här och vi är på väg mot en tregraders graders uppvärmning. Redan en uppvärmning på en och en halv grad kommer att få livshotande konsekvenser. En uppvärmning på två grader är katastrofal. 3 grader? Helt ofattbart. Det var inte bara jag som skakades vaken av den här rapporten. Vi fick en våg av massdemonstrationer runt om i världen. Samma höst deltog jag i min första stora klimatdemonstration. 8000 människor samlades på senatstorget i min nya hemstad Helsingfors. Tillsammans ropade. vi. Vad ska vi göra? Rädda klimatet! Vad ska vi göra? Rädda klimatet! Jag minns tydligt vad jag kände under den där första demonstrationen. Frustration över att inget har gjorts för miljön och klimatet. Ilska över att allt det här har lämnats åt oss och framtida generationer att lösa. Men det som jag minns allra bäst. Det känslan av fullmakt, av befogenhet. Vi kan rädda miljön och klimatet. Om vi alla kräver det tillsammans så kan vi göra det. Och våren därpå hade 8000 demonstranter blivit 20 000. Ingen kunde ignorera folkmassan. Riksdagsvalet den våren blev ett klimatval. Och vi fick en regering som lovade att ta tag i de här sakerna. Det är nu fyra år sedan dess och i våras publicerade IPCC sin senaste rapport- Lika sorgläsning den här gången, eller egentligen ännu sorgligare. Den förra rapporten visade sig ha fel. Redan en uppvärmning på en grad kommer att få långt värre följder än man tidigare trott. Och fortfarande är vi på väg mot en uppvärmning på tre grader. Löften har brutits. Av alla. Inte ett enda land har hållit det klimatlöften som det gav i Parisavtalet. Inte heller Finland. Våra kolsänkor har kraschat. Och våra konsumtionsbaserade utsläpp har inte alls minskat, tvärtom, de har det ökat. Klimatregeringen lovade stoppa krisen, löftet bröts. Finland överskred sin kolbudget från Parisavtalet i september 2021. Klimatkrisen är nu mer akut än någonsin för, och det är omöjligt att förnya effekterna. De sista fyra åren har vi sett värre och värre klimatkatastrofer. En tredjedel av Pakistan under vatten. Värsta torkan Europa har sett på över 500 år värmeböljor som dödat tusentals människor också inom EU. Redan nu har vi närmare 800 dödsfall varje år i Finland på grund av klimatkrisens effekter. Förorsakade av bland annat värmeböljor. Jag är forskare i käl och hjärta. Och också på fritiden brukar jag läsa och analysera vetenskapliga publikationer. Under de senaste fyra åren har forskarnas varningar blivit allt mer desperata. Tiden tar slut. På riktigt. Varje vecka kommer det nyheter och publikationer som visar att klimatkrisen accelererar och alla de effekter som vi trodde skulle komma för några decennier, det är redan här. Jag har försökt göra allt som står i min makt. Jag har röstat, jag har pratat med politiker och skickat otaliga mejl. Jag har skrivit under olika adresser och initiativ, Jag har gjort mitt koldioxidavtryck så litet som möjligt. Jag har blivit vegan, alltså stopp för all onödig konsumtion. Jag har deltagit i alla klimatdemonstrationer jag kunnat. Men ingenting har hjälpt. Jag började tänka att lhk strategi kanske ändå var berättigad. Vad betyder en fem minuters omväg när hela mänskligheten står inför en global katastrof? Klimatforskarna ger i ren desperation upp sina jobb och sätter sig istället på vägarna. För att ingen skulle lyssna på dem. Det var så jag gick med i lhk och, och också jag satte mig ner på Mannerheimvägen i centrala Helsingfors. Det var där min resa som aktivist började. Klimatkrisen är den största krisen mänskligheten har stått inför. Kommer jag i framtiden kunna säga att jag gjorde allt jag kunde för att stoppa den? Jag valde att bli cancerforskare eftersom nästan 20 miljoner människor får cancer varje år. Och jag kände att jag ville göra vad jag kan för att hjälpa dem. För att hitta vägar att vinna över cancer. 20 miljoner är många människor. Redan idag blir det nästan en grads uppvärmning- tvingas lika många människor, alltså 20 miljoner, överge sina hem på grund av klimatrelaterade naturkatastrofer. Och den siffran är troligtvis ordentligt underskattad. Eftersom vi vet att bara i Pakistan tvingades 32 miljoner människor överge sina hem i fjol på grund av översvämningarna där. Det är en ofattbar katastrof. Sex gånger mer människor än hela Finlands befolkning på flykt på grund av översvämningar orsakade av klimatkrisen. Jag kan inte ens föreställa mig allt ett lidande som det här har förorsakat, men det blev i alla fall tydligt för mig att jag haft fokus på fel saker. Nu vill jag istället göra allt jag kan för att stoppa den globala uppvärmningen. De klimatrelaterade katastroferna i världen har ökat med otroliga 83 procent under de senaste 20 åren. Siffror kan ofta bli lite abstrakta, men rent konkret innebär det alltså torka översvämningar, stormar och andra extrema väderfenomen som blir allt mer intensiva. Haven blir både syrare och varmare vilket gör att korallreven, som upprätthåller en fjärdedel av alla havsarter håller på att dö ut. Glaciärerna smälter snabbare varje år och de första glaciärerna har redan dött. Den meteorologiska världsorganisationen anser att glaciärerna i praktiken är förlorade. Den globala havsnivån har stigit med över 20 cm hälften under de senaste 30 åren. Och eftersom glaciärerna smälter allt snabbare kommer havsnivån bara att fortsätta stiga. Klimatförändringen påskynder biodiversitetsförlusten, det vill säga att både växtarter och djurarter försvinner från vår jord. Forskare varnar att vi håller på och överskrida klimatsystemets tippningspunkter, alltså kritiska brytpunkter där förhållandena snabbt förändras och inte längre kan återgå till hur det var tidigare. Även om orsaken till förändringen försvinner, den blir bestående. Till exempel har den livsviktiga golfströmmen redan blivit långsammare och svagare. Ett tecken på att vi närmar oss dipningsbykten. Om du inte har klimatångest vågar jag påstå att du inte har varit tillräckligt uppmärksam. Men mitt sommarprat ska inte endast ge dig ångest. Jag vill också ge dig hopp. För detta talar vi alltför lite om. Trots att världen är full av hopp. Mitt i allt elände. Det går att stoppa uppvärming så den stannar på en och en halv grad. Som jag redan sagt är också en och en halv grad en katastrof. Det går inte att blunda för det, men det är ändå ingenting jämfört med vad en uppvärmning på två eller tre grader skulle innebära. All teknologi som behövs för att hålla uppvärmningen på en och en halv grad finns redan. Alla våra problem gällande klimatkrisen är faktiskt möjliga att övervinna, och det kommer inte att innebära att våra liv blir förstörda. Tvärtom kommer vårt samhälle att gynnas av en grön omställning. Det är vi från forskare, aktivister och nu också allt oftare från näringslivet. Problemet är alltså inte hur vi kan stoppa klimatkrisen utan vill vi det. Och det ger mig hopp. Nu måste vi alltså bara få folk att vilja det. Och det är där klimatrörelsen kommer in. Vi måste kämpa för vår planet och vår framtid. Vi kan inte längre fortsätta förstöra det enda hem vi har. Vi måste ta ansvar och agera tillsammans. Vårt nuvarande system är inte hållbart. Inte för klimatet och naturen och verkligen inte för oss människor heller. Glaciären Occhukul på Island förklarades död år 2014. I samband med det skrev den isländska författaren Andris när Magnasson ett brev till framtiden på ett minnesmärke som restes. Han skriver bland annat så här. Occhukul är den första isländska glaciären som förlorade sin status som glaciär. Under de följande 200 åren förväntas alla våra glaciärer gå samma öde till mötes. Det här monumentet är en påminnelse om att vi vet vad som händer och vad vi måste göra. Endast du vet ifall vi gjorde det. Vi får aldrig sluta prata om det här. Vi måste lyfta fram problemen och visa att det finns bättre alternativ. Vi behöver fler klimatmarscher, strejkar, vägsperrar, mer filmer, musik, festivaler och radioprogram. Därför är jag väldigt glad att jag idag får vara din sommarpratare. Jag heter Anders Brandt och jag vill stoppa klimatrisen tillsammans med dig. Jag är tacksam för allt det som fossila bränslen har gett oss. Fossila bränslen har spelat en viktig roll i mänsklighetens utveckling. Vårt samhälle och vår teknologi har utvecklats tack vare fossila bränslen. Vårt välbefinnande och vår livskvalitet har ökat. Fossila bränslen är en milstolpe för mänskligheten. Men nu är det dags att gå vidare. Om vi inte går vidare med den gröna omställningen blir allt mycket, mycket värre. Som jag ser det har vi bara två alternativ. Antingen en grön omställning eller ett klimathelvete. Och en grön omställning är en bra sak. Ja, vårt samhälle och våra liv kommer att förändras. Och jag förstår att förändringar är skrämmande och att det skapar osäkerhet. Men en grön omställning innebär inte ett dåligt liv, utan det innebär utveckling. Vill vi hellre sitta i bilen i en trafikstockning i 30 minuter eller cykla i 15 minuter? Vill vi vänta på flygplatsen i två timmar för att sedan flyga en timme? Eller vara framme med höghastighets redan en timme tidigare? Vill vi stå under luftkonditioneringsapparaten och betala hundratals euro i energi- eller bo i ett modernt så kallat passivhus. Vill vi gå till centrum på en kaffekopp eller öl med vänner mitt i trafikbullret eller vill vi sitta lugnt och lyssna på en gatukonstnär som spelar där ett förkörde bullrande bilar? Kanske det låter orealistiskt i dina öron men allt det här är valt som vi kan göra. Vi kan bestämma att vi planerar våra städer för människor istället för bilar och till skillnad från vad många tror betyder det inte ett vistnande centrum. Det betyder mer människor till fots, på cyklar och i kollektivtrafiken vi har flera erfarenheter i till exempel Helsingfors och Vågtammefors där bilismen begränsades i centrum och rätt ökade företagsinkomster. Samtidigt minskar vi hälsoproblem som orsakas av dålig luftkvalitet och bilder. En grön omställning betyder också ett billigare liv för oss. Vår elektricitet och energi blir billigare och faktiskt också pålitligare. Hur pålitlig tycker du att Ryssland är som handelspartner? Dessutom betyder den gröna omställningen att vi sparar miljarder och åter miljarder då vi inte måste anpassa oss till ett klimathelvete. Det, om någonting, blir dyrt. Torka och översvämningar som förstör skördar och infrastruktur kommer att kräva enorma summor. Det som jag tror att skrämmer många människor gällande den gröna omställningen är förändringen i konsumtionsvarorna. Många av det. Jag längtar efter det. Vi konsumerar verkligen inte hållbart idag. Varor tillverkas inte heller för att hålla en längre tid. Varför gå till exempel mina sockor sönder varje månad? Nu är sockor som har hål på helen eller vitonar efter bara några användningar och tvättar. Samma sak gäller de flesta slit och slängkläder. Det här kallas för planerad föråldring. Vi borde bara tillverka och konsumera kvalitativa produkter som håller. Jag är övertygad om att våra liv inte alls blir sämre om vi slipper den hysteriska konsumtionsfesten. Kanske jag också sparar några tusenlappar då jag inte behöver en ny dator eller en ny tätvasil lika snabbt. Om det istället tillverkas för att hålla. Eller på ett sådant sätt att man kan fixa dem när det går sönder. Det är klart att företag som producerar alla de här grejerna protesterar. Men om vi behöver färre nya produkter kan vi säkert betala lite mer för dem. En konsumtion som alltid väcker känslor är köttet. Jag var själv tidigare en hängiven köttätare. Kött, helt enkelt, väldigt gott. Men kött är inte hälsosamt. Inte alls. Bland annat därför har vi så mycket hjärt- och kärlsjukdomar i Finland. Och en liten män kött är dåligt för vår hälsa. Det förorsakar bland annat cancer. Det vet jag med hög säkerhet eftersom jag ju har forskat i tarmcancer. Men intressant nog ökar köttätande alla former av cancer. Troligt på grund av att det ökar inflammationsnivåerna i kroppen. Att först minska och sen helt sluta med allt köttätande var inte en lätt grej för mig. Men på grund av klimatet, naturen och min egen hälsa bestämde jag mig för att bli vegan. Som forskare insåg jag att jag åt för ohälsosamt och förändrade sedan mitt beteende. Alla behöver ju verkligen inte bli veganer. Men om man vill det kan jag säga att det idag är mycket lätt att vara det. Det finns ett stort utbud av veganska produkter som på riktigt är goda. I flera brintes har man låtit hängivna köttätare välja vilken hamburgare som är den bästa. Och man har alltså serverat både köttbiffar och veganska alternativ. Det visade sig att de flesta inte kunde peka ut vilken biff som var kött och vilken som var vegansk. I flera av de här brintesten utsågs den veganska burgaren till den godaste. Det går inte att tala om klimatkrisen utan att samtidigt prata om biodiversitetskrisen, alltså det att både växt och djurarter utrotas. De här två kriserna går hand i hand. Det är bland annat klimatkrisen som gör att växter och djur dör och utrotas. Och när naturtillstånden försämras kan det inte anpassa sig till de förundrande förhållandena och då försvagas naturens förmåga att binda koldioxid, vilket i sin tur också försnabbar klimatkrisen. Alla vet ju att renskogarna tyvärr skyffas ner i snabbt takt och genom det utrådes otroligt många arter. Men få tänka på att vi har liknande problem här hemma. Också i Finland har vi fått se att arter som förr var livskraftiga blir allt mer sällsynta. Jag är 25 år och redan under min ganska korta livstid har jag kunnat konstatera att till exempel gråsparven blivit allt ovanligare. Förr såg man den ofta sitta i stora flockar i till exempel häckar. En annan fågrad som var väldigt vanlig i min bandom var talltiden. Det är länge sedan jag sett en talltida annat än på bild. Och det beror alltså inte på att jag inte har hunnit vara ute i naturen. Utan också forskarna har slagit fast att både gråsparven och talltidan nu är starkt hotade i Finland. Jag tror att också du har egna liknande exempel. Arter som blir mer och mer sällsynta. När jag talade till telefon med min mamma hemma i Kokola dagen frågade jag om hon har märkt av några arter som blivit sällsynta. Hon sa gärna tuggormen. Dem såg man tidigare många gånger per sommar vid vår villa. Nu sa mamma att hon inte sett en orm på flera år. Många kan ju förstås tycka att det är en bra sak, att det känns tryggt att inte ha ormar på gården. Men sett ur en biologisk synvinkel behövs det. Ormens uppgift är ju verkligen så mycket mera än att skrämma människor. Mamma sa också att fjärdarna nästan helt har försvunnit. Den vackra grönfinken som förekom i stora flockar syns inte heller till. samma gäller sidensvansarna som förekom på sensommaren och hösten och åt rönnbär. Man såg varje dag. Nu är det också döm med det sällsynt. Själv har jag ingen bil, men vänner som har bilar säger att de förr ofta fick tvätta bort insekter från bilen. Den vita gistraplåden blev ofta helt svart prickig av insekter. Också det är allt mer sällsynt idag. Skönt och fratex för den som ska tvätta bilen kan någon kanske tänka. Men insekterna finns ju inte till för att ge klass med bilister. Utan för att pollinera växter och för att småfågorna ska få mat. Utan insekter och växter till mat blir fåglarna färre och färre. Också vårt jordbruk är beroende av pollinatörerna. Utan insekter får vi inte jordgubbar eller bönor. Det talas ofta om finländarnas förhållande till naturen. Vi finländare älskar naturen. Våra skogar och sjöar är vår stolthet. Och just vår starka band till naturen lyfts ofta fram- när vi själva frågar oss hur det kan komma sig- att just vi utsätts till världens lyckligaste folk- år efter år. Och jag har märkt att många uppfattning är- att den finska naturen och skogen mål bra- att vanligt folk tycker att forskare och vi aktivister bara överdriver och skrämmer upp folk i onödan. Men också här tar fakta sitt tydliga språk. Vi har just nu 814 utrotningshotade skogsarter i Finland. 814. Så många växter och djur riskerar att försvinna. För alltid. I ett land där invånarna ses älska skogen. Vad ser det om oss att vi låter det här ske? Den finska skogsindustrin sägs vara den mest hållbara i hela världen. Och åtminstone påstår de stora företagen så. Det som har mest att vinna på att så mycket skog som möjligt avverkas. Men vi då, som har mest att förlora på det, håller vi verkligen med? Forskarna i den finska natur- och klimatparljaren håller inte med. Enligt dem är den största orsaken till biodiversitetsförlusten i Finland överavverkningen och kalhyggen. Men företagen för sin del hävdar att det finns utrymme att till och med öka avverkningarna. Vem är mån ärligare? Jag väljer att lita på forskningen och på natur- och klimatpanelen. Vår skogsindustri är inte hållbar. Det sätt vi avverkat skogen har minskat biodiversiteten och förändrat åldersstrukturen. En skog med låg biodiversitet är också mindre motståndskraftig och sämre på att upprätthålla tillväxt. Som ett resultat av det här har vi lägre tillväxt i skogarna. Och det har lett till en kollapsar kolsänka. Det här betyder, ironiskt nog, att det finns mindre skog för skogsindustrin. Hållbarhet är alltså inte ett hinder utan en förutsättning för skogsindustrin. Tack och lov finns det fortfarande människor som vill kämpa för den biologiska mångfalden och för den finländska skogen. Ett fint exempel kommer från Alistuntor i Lappland, där invånarna för ett par år sedan kom med förslaget att hela området skulle bli en ny nationalpark. Alltså skyddas för framtida generationer. Alistuntory består av flera olika fjäll. Det högsta berget är 300 meter högt. Fantastisk natur med ett rikt och unikt växt och djurliv. Endast två veckor efter att det här förslaget lämnades in kom forstyrrelsen med ett, ett helt annat förslag. Det föreslog att hela området skulle avverkas. En avverkning skulle innebära att Alistuntory aldrig kan bli en nationalpark. Naturvärdet skulle försämrat så mycket att kraven för en nationalpark inte längre uppfylls. Det är inte första gången Forkstyrelsen försöker stoppa nationalparker på just det här sättet. Det gjorde exakt samma sak då det lämnades in ett förslag gällande Hossa nationalpark i Kajanaland. Två veckor efter att förslaget lämnades in och ser du bara, berättar att det kommer att göra avverkningar på området. Gällande Hossa nationalpark fick rättvisan och kvättet segra. Nationalparken invigdes högtidligt år 2017 som en del av firandet av Finlands 100-årsjubileum. Men tillbaka till Alistondri. Fårstyrelse berättigade avverkningen med att säga- att området inte har någon naturvärde. Invånare i området var av helt annan åsikt- och bara frivilliga experter kartlägga naturen där. Totalt gjordes över tusen observationer av hotade arter. Men forstyrelsen brydde sig inte. Det sa bara att det här är normal verksamhet för dem- och att de tänker hålla fast vid sina planer. Den 5 januari år meddelade det- att avverkningarna på inleds. När arbetet skulle inledas två veckor senare- möttes forskstyrelsens skolkmaskiner av 20 klimataktivister. Vår demonstration vid Alistuntory i vintras är en av mitt livs bästa erfarenheter. Som redan sa är Alistuntory otroligt vackert. Också på vintern med en massa snö, minus 20 grader och bara några få timmar dagsljus. Dagarna där, som kommer att bli flera veckor, kommer jag aldrig att glömma. Dagen före demonstrationen skulle börja tog jag nattåget till Kolari. Jag hade haft en stressig höst och också julhelgen hade gått i tecken. På hösten lade jag mina studier på paus eftersom jag var med och arrangerade Metsamarsi. Det tog all min tid. Så när julledigheten äntligen kom fick jag sätta hela helgen på att fixa allt skoljobb som jag lämnat ogjort. Men när jag satt där på tåget till Lappland tänkte jag både en och två gånger att det hade varit perfekt med en veckas skidsemester. Det hade jag verkligen behövt. Men det var inte det som väntade. Jag och mitt sällskap klev tåget till Pello och började vår vandring mot Alistondorin. En del av demonstranterna hade rest vårt tält under natten. Det gäng som jag hörde till hade som uppgift att fixa mat i dem. Så vi kokade en stor kastryll med värmande svampsås som vi tog med oss till området. Och där hittade vi dem, i ett 20-manatält med kamin som ställts upp mitt på vägen för att stoppa all trafik till avverkningsområdet. Vi trodde att vi på det här sättet kunde hindra avverkningen av 400 hektar skog det var varmt och skönt i tältet. Vi kämtade med varandra och åt svampsås. Och mätta och varma gick vi sen runt och bevakade området. Inga skogsmaskiner dök upp. Allt verkade lugnt. Vi som hörde till matpatrullern fanns så småningom tillbaka till Ullas- där vi skulle sova och fixa mer mat. Så vi var inte på plats när polisen gjorde en trä med åtta patrullar i skyddsutrustning och bevepnade med gummikulor. Med hundar och snöskotrar omringade demonstranterna- och tog till fånga alla sju som var på plats- Dessutom en utomstående person som råkade vara där just då. 20 poliser med beväpnade till tänderna mot 20 fredliga demonstranter. Deras mån var säkert att skrämma oss, men vi blev ju bara mer motiverade av det här. Det byggde upp ett stängsel rakt över vägen. Trodde det faktiskt att ett stängsel skulle stoppa oss? Några dagar senare tog jag snöskon på mig, och så var jag på vägen. Vi gick i fyra kilometer upp till Alistunderna. Området var helt otroligt. Där fanns skog som aldrig avverkats. Underbar urskog. Det var fint att få uppleva den. Och sorgligt att veta att forstörelsen ville fälla skog där. Att gå upp för ett fjäll med snöskor är ganska tungt kan jag berätta. Det var en väldigt svettig utmaning men vi pausade ofta och tittade på utsikten i det svaga januarljuset. När vi nådde toppen höll vi en längre paus. Efter det skulle vi gå ytterligare fyra kilometer för att komma fram till skogsmaskinen som nu börjar jobba. Det var lite lättare att gå ner för fjället i snöskorna, men också det kändes nog i hela kroppen. När ventlingen var framme vid vårt mål möttes vi av en tom skogsmaskin. Arbetet som vi kommit dit för att stoppa var redan på paus. Det enda vi kunde göra var att skratta. Vi hade vandrat 8 kilometer i snöskob upp för ett fjäll och ner på andra sidan, helt i onödan. Det var bara att gå och skida de åtta kilometerna tillbaka och nyta av den fina naturen. Demonstrationen vid Alistundery var en ovanligt fin upplevelse, också för att vi fick så bra kontakt med Otsporna. Vi aktivister förbereds alltid på det värsta, och alltid är vi inte välkomna. Vi utgår från att vi kommer att bli stödda och hotade, ofta av de arbetare som vi hindrar att utföra sina jobb, ibland av arga invånare som tycker att vi demonstrerar i onöden. Men här var det annorlunda. Att Alistundery skulle bli en nationalpark, det var ju inget som vi hittat på, utan Otsporna själva. Och vi var nu där för att hjälpa den. När vi rörde oss i byn i närheten av fjället kom helt obekanta människor fram och frågade om detta vi som är demonstranter från Alistundry. De kom fram och uttryckte sin uppskattning och sa tack för att vi gjorde det som de själva inte vågar göra. Vi fick mat och ved och gratiskyttelser till och från fjället och till och med ett hus att övernatta i. Dessutom fick vi den här gången en bra kontakt med de arbetare vars hindrade. För en kort tid efter det att vi vandrat och skidat 16 km i onöjan gjorde vi samma sak en gång till i minus 20 grader. En liten annan rutt men åtta kilometer dit och lika mycket tillbaka. Och den här gången lyckades vi avbryta avverkningen. Polisen konfiskerade vårt tält och vår kamin. Men vi lät oss inte stoppas. Vi sov helt bra på vägen också utan dem. Vi hindrade arbetarna att nå sina skogsmaskiner. Och den enda arbetare som fanns i området fick pausa avverkningen. Han bodde i en container en bit in i skogen. Och vi kom överens med honom. Att han fick röra sig fritt. Det var ju inte honom eller någon annan arbetare vi protesterade mot. Det var själva avverkningen av skogen vid Dalistuntry som vi motsatte oss. Vi hade en fredlig och riktigt trevlig samvara med honom. En morgon kom han och bjöd oss på kaffe. Det var första gången han diskuterade med aktivister som stoppar hans arbete. Han var ju såklart missnöjd. Men vi hade en ömsesidig respekt för varandra. Vi hade långa och intressanta diskussioner om skogsarbete. Arbetarna är ju såklart oroliga för sina jobb. Men också han vill att klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald ska stoppas. Han gör sitt jobb och vi gör vårt. Ibland betyder det att hans arbete tyvärr hamnar på paus. Men jag har i efterhand fått höra att hans lön inte påverkades på grund av det här. I sex veckor stannade vi vid Alistondri. Polisen kom nu och då och födde men snart var vi tillbaka igen. Vi satte alltid upp vårt läger på samma ställe. Där nära fanns en liten vacker bäck som vi fick dricksvatten från. Och det galnaste av oss passade till och med på att vinterbara i den. För varje vecka som gick blev vårt riksvatten allt grumligare. Varje gång vi av polisen fortsatte avverkningen en tid. Och det kunde vi se i vattnet. Avverkningen frigjorde näringsämnen och hymus som gick direkt i bäcken och gjorde det kristallklara vattnet grumligt. Tyvärr lyckades vi inte avbryta avverkning helt och hållet. Men fem gånger under de sex veckorna lyckades vi stoppa avverkningen för en tid. Vi organiserade samtidigt demonstrationer i både Rovaniemi och Helsingfors. Under polisskydd kunde forstyrelsen avverka området. Det blir kanske ingen nationalpark i Vackra Alistomtry. Det är en förlust för dagens Finland och för kommande generationer. Som ni förstår, oroar jag ingenting. Sådana här bakslag hindrar mig inte. Jag tänker fortsätta slåss för miljön och klimatet. Jag får ingen ro innan jag vet att uppföljningen stannar på bara en och en halv grad. Ännu en gång. Redan det är en katastrof som gör att hasnivån stiger, att människor dör och tvingas fly, att djur och växtarter utrotas. Men om vi fortsätter på den väg vi nu vandrar blir det en uppvärmning på tre grader och det innebär en katastrof av apokalyptiska mått. Jag som Sommarpratat idag heter Anders Brandt. Tack för att du lyssnat. Hoppas att också du vill vara med och rädda vår underbara planet. Du har lyssnat på Vega Sommarpratare med Anders Brant. Redaktör Thomas Lundin. Vega sommarpratare görs av på Radmedia för Svenska Yle.